0: 失去踪迹后，二王到哪儿了呢？听上文继续说。一九八三年三月三日晚上七点多钟，武汉市第四医院的一位实习女医生到她工作的理疗室去取东西。她进屋里刚要伸手去拉灯，突然被一只男人的大手给捂住了嘴。另一个男人打开灯，两个人一起向他嘴里塞毛巾。其中一个问他。是谁让你来的？女医生拼命地挣扎，把小个子手上包扎的纱布给扯掉了，并且咬破了她的手。于是呢，两个人把女医生拖进里边的激光室，按倒在地上。其中一个掏出手枪，用枪柄狠,狠狠地向女医生砸去。见女医生失去了反抗能力，这两个家伙匆匆忙忙地跑掉了。几分钟后，女医生挣扎着爬了起来。他到楼下向值班人员报告，值班人员听后立即向市公安局报案。公安局迅速地派出侦查人员来到第四医院侦查现场。他们发现，二犯进入理疗室后，把门从里边锁上，从柜子里拿出两条毛毯，放在一号、二号的两张床上，并铺上枕头。在室内八张床中，这两张床是紧靠着窗户的。是有意选择易于逃脱的地点。清理现场时，在地上发现几层染血的纱布和血迹，并且拾到一块击碎了的手枪护手胶木。公安部追捕二王工作组得到消息，十分的重视这一情况，对已获得的指纹和血迹进行分析和化验，确认指纹、血迹都是王中访的。三月二十五日上午十点十五分。李信言和武汉汽阀配件厂的民兵熊继国在武汉黄孝河岸上的岱山桥头检查站外的公路上值班，他俩看见一个骑着辆旧自行车的男人鬼鬼祟,祟祟的从市区方向向检查站驶来。李信言将红旗一挥，拦住了自行车，并上前打量一下，见车上没有牌照，便问道：“牌的呢？忘带了。”那、啊、登记了吗？登记了，在哪儿登记的？呃，在派出所啊。一句话便露出了马脚。武汉市是交通中队登记自行车的，这吞吞吐吐的回答显然是胡扯。他们把这可疑的人带到了检查站的小屋里，在屋里的检查站站长王云对这个可疑人进行审查。李信言呢，突然摸到一支手枪。李信言向王云报告：“站长。”有枪！王云立即掏出自己的手枪，对准可疑人喝道：“你站好了，别动！”随着一个飞快的动作，便将可疑人衣兜里的枪给夺了下来。之后呢，三个人便将这个可疑人摁住、再拧住，用绳子捆绑。可疑人拼命的挣扎，杀猪般的嚎叫。听到叫声，屋外的另一个工人师傅也走进了小屋里。而这时，悄悄躲在检查站对面厕所里的王宗伟将子弹上了膛，几大步的跨到检查站的门口，他突然的闯开门，向屋里捆绑王宗仿的四个人连续开枪射击，王云、李信言和那名工人师傅不幸牺牲，熊继国负伤昏迷过去。二王杀人后，他们拿走王云的枪，逃离检查站，掉头往市区跑。不久，一辆东风牌汽车的司机首先发现了凶杀现场，立即向距离岱山检查站一公里外的岱山派出所报告。正在派出所值班的胡指导员闻讯后，马上带领三名民兵前去堵截。他们和二王迎面奔跑的一条公路上，两下相遇时距离不到二十米。二王一见有干警堵上来了，马上拐向右侧的小路。胡指导员等人熟悉地理情况，他们知道二王所走的只是一条通往武汉轴承厂和长航科研所的窄路。就是在这条窄路上，一场枪战开始了，但是双方相持不下，二王再次逃脱。轴承厂青年工人詹小健骑个自行车带着孩子上街买菜，王宗伟跑上前去说声：“把车给我。”便疯狂地向詹小健开枪，小詹惨死在血泊中。接下来，二王骑着一辆车跑进长航科研所的大院，院墙有一丈高，团团地围住大院。二王便趴在地上，用手将墙下的通水洞给掏开，从低矮的洞子里钻挤了出去。市公安局刑警大队于十点五十分接到作战通知。各分局、派出所有干警全部出动，围歼二王。可惜的是，由于包围圈设计的不严密，二王呢混在人群里溜走了。二王在逃出包围圈后，再一次失去了踪迹。四月下旬，公安部再次部署追捕二王，强调把追捕二王与加强基础工作结合起来，与侦破现行的案件结合起来。做好干警和群众的教育工作，落实责任制，但二王仍一直踪迹杳然。一直到八月中旬，江苏省公安机关终于发现了二王活动在江苏省内靠近连云港的淮阴市。就在八月二十九日下午的四点钟，淮阴市百货商店的两名女财务人员的提包被抢。包内装着当日营业款 2.1 万多元。案发后，淮阴市公安局立即组织追捕，但是劫犯已经不知去向了。搜索中，搜到二犯甩掉的一辆自行车，经过检查验证，认定就是在淮阴市抢劫巨款的罪犯就是二王。二王终于暴露了，江苏。山东、安徽、河南、上海等省市严密地注视二王的动向，动员全部的力量围歼二王。狡猾的王家兄弟啊，在淮阴作案后，为避开洒来的法网，迅速地远远地离开了淮阴。他们带着蚊帐。桶腕等露宿山林野外的用具，连夜骑车，仅仅用了40天的时间，就从江苏省横跨安徽省跑到了江西省。他们妄图从广东、福建两省南逃出海。